0: Hoofdstuk 43 van De kermis der Eidelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankaert. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 43, waarin onze lezer de kaap omzeilen moet. Er moet een beroep op de verbaasde lezer gedaan worden om zich tienduizend mijlen te verplaatsen naar het militaire station Bundelgunsch in het departement Madras in ons Indisch keizerrijk waar onze dappere oude vrienden van het zoveelste regiment onder bevel van de moedige kolonel sir michael o'dowd gedetacheerd waren de tijd heeft die gezette officier langmoedig behandeld zoals hij dat gewoonlijk doet met mensen die een goede maag en een goed humeur hebben en niet met al te veel hersenarbeid gekweld worden de kolonel nuttigt een flinke lunch en een flink diner hij rookt zijn hoeka na beide maaltijden en trekt even kalm wanneer zijn vrouw hem een standje maakt als gedurende het vuren der fransen te waterloo ouderdom en hitte hebben de levendigheid en welbespraaktheid van de afstammeling der Malonisch en dermollois niet verminderd my lady onze oude vriendin voelt zich evenzeer thuis te madras als in brussel in het kampement als in de tenten gedurende de mars zag men haar aan de spits van het regiment op een edele olifant gezeten een groots schouwspel. Op dat beest is zij in gevecht geweest tegen tijgers in de wildernis, is zij door inlandsche prinsen ontvangen, die haar en Glorvina in de particuliere vertrekken van hun harems verwelkomden en haar sjaals en juwelen aanboden, welke zij weigerden. Hoezeer dat hun ook aan het hart ging de schildwachten van alle wapens salueerden voor haar waar zij ook maar verscheen en zij tikte met ernst aan haar hoed om hun begroeting te beantwoorden lady o is een der voornaamste dames in de residentie madras en haar twist met lady smith echtgenote van smith een rechter van lagere rang herinneren sommigen te madras zich nog toen de kolonelsvrouw met haar vingers vlak voor het gelaat der rechtersvrouw knipte en zeide dat zij geen duimbreed zou wijken voor een stumperige burger zelfs nu nog ofschoon het reeds 25 jaar geleden is herinnert men zich nog dat lady O'Dood een jig danste in het huis van de gouverneur waar zij twee ordonnansofficieren afdanste benevens een major van de cavalerie van Madras en twee heren van de civiele dienst en door major Dobbin ridder van de Bas orde onderbevelhebber van het zoveelste regiment overgehaald naar de souperzaal te gaan lassata nondem satiata resesit peggy dood is inderdaad nog dezelfde als altijd vriendelijk in daden en gedachten onstuimig van humeur dol op commanderen een teran voor haar michael een draak voor alle dames van het regiment een moeder voor alle jongelui welke zij verzorgt als zij ziek zijn die zij in al hun moeilijkheden ter zijde staat en bij wie lady peggy bijzonder populair is maar de vrouwen van de luitenants en kapiteins de major is ongehuwd spannen tegen haar samen zij zeggen dat glorvina zich airs geeft en peggy zelf onuitstaanbaar heerzuchtig is zij bemoeide zich met de kleine gemeente welke mevrouw krik bij elkaar gekregen had en lachte de jongelui uit zodat zij van mevrouw krik spreken wegbleven en zij merkte op dat een officiersvrouw geen dominee moest wezen dat mevrouw krik heel wat beter zou doen de kleren van haar echtgenoot te verstellen en dat als het regiment preken nodig had zij de mooiste ter wereld bezat die van haar oom de deken zij maakte plotseling een einde aan de flirtation welke luitenant stubble van het regiment met de doktersvrouw begonnen was, en dreigde stubble dat zij het geld terug zou eisen dat hij van haar geleend had, want de jongeman was nog steeds verkwistend van aard, tenzij hij ogenblikkelijk ermee ophield en naar de kaap vertrok met ziekteverlof. Daarentegen nam zij mevrouw Posky in haar huis op en beschermde haar toen zij op zekere nacht uit haar bungalow vluchtte, achtervolgd door haar razende echtgenoot, die met zijn tweede fles zwaaide, en hielp Posky door zijn delirium tremens en leerde hem het drinken af, een gewoonte die evenals alle slechte gewoonten bij mannen bij die officier steeds verergerd was in een woord in tegenspoed was zij de beste troosteres in voorspoed de lastigste vriendin daar zij altijd een bijzonder goede mening van zichzelf had en met ontembare vastberadenheid haar eigen wil doordreef onder anderen was zij vast besloten dat glorvina onze oude vriend dobbin zou huwen mevrouw o'dowd wist wat de majoor te wachten had en waardeerde zijn goede hoedanigheden en de goede reputatie welke hij als officier genoot glorvina een zeer knap fris meisje met zwart haar en blauwe ogen, die wat paardrijden en sonatenspelen betreft, met alle meisjes uit het graafschap Kork kon let scheen juist het persoontje dat bestemd was om Dobbin gelukkig te maken. Veel eerder dan die arme goede kleine beschroomde Amelia, over wie hij zoveel drukte maakte. Kijk eens naar Glorvina als zij een kamer binnenkomt zeide mevrouw Odoot en vergelijk haar met die arme mevrouw osborne die er uitziet of zij nog geen tien kan tellen zij zou u waardig wezen Major. u bent zelf een kalm man en heeft iemand nodig om het woord voor u te doen en ofschoon zij niet zulk goed bloed in de aderen heeft als de Malonies of de molloys laat mij u zeggen dat zij van een oud geslacht afstamt en ieder edelman kan er trots op wezen in zulk een geslacht te huwen maar voor zij tot zulk een besluit was gekomen en zich voorgenomen had Major dobbin het slachtoffer van haar lieftalligheden te maken moet het erkend worden dat Glorvina deze eigenschappen reeds elders grotelijks in toepassing had gebracht. Zij had een season in Dublin meegemaakt, en wie weet hoeveel in Cork, Killarney en Mallow. Zij had gefleurd met alle huwbare officieren, welke de depots van haar land opleverden. En met alle ongehuwde landjonkers, welke geschikte partijen schenen, zij was een tiental malen in Ierland geengageerd geweest, de predikant van Bath, welke haar zo slecht behandelde, uitgezonderd, zij had de gehele reis naar Madras met de kapitein en de eerste stuurman van de Oost-Indiëvaarder Ramsoener gekoketeerd en zij bracht een season in de hoofdstad van de residentie door met haar broer en mevrouw Odoot, die daar verblijf hielden terwijl de major van het regiment het opperbevel over het militaire station voerde iedereen bewonderde haar daar iedereen danste met haar maar er deed zich geen enkele geschikte partij voor een of twee zeer jonge luitenants treurden om haar en ook enkele piepjonge burgers maar deze wees zij af zij voldeden niet aan haar eisen, en andere en jongere maagden dan glorvina waren voor haar gehuwd er zijn vrouwen en knappe vrouwen ook die dit geluk hebben zij zijn zeer licht ontvlambaar zij rijden en wandelen met de helft der officieren en ofschoon zij de veertig naderen zijn de meisjes o'grady nog de meisjes o'grady glorvina hield vol dat als lady dood niet die ongelukkige twist met de rechtersvrouw gehad had zij nu een goede partij te madras gedaan had, waar de oude heer Chutney aan het hoofd van de civiele dienst, die later juffrouw Dolby huwde, een jonge dame van slechts dertien jaar, die juist van school uit Europa teruggekeerd was, op het punt stond haar hand te vragen. Wel nu, ofschoon lady dood en glorvina verscheidene malen per dag kibbelden en over bijna elk denkbaar onderwerp ja als mick o'dowd niet een engelig geduld bezeten had dan zouden twee zulke vrouwen steeds om hem heen hem zeker gek gemaakt hebben waren zij het toch hierover eens dat glorvina zou trouwen en waren zij vast besloten dat de major geen rust zou hebben voor die overeenkomst gesloten was niet afgeschrokken door veertig of vijftig nederlagen belegerde zij hem zij zong onophoudelijk iersche liedjes voor hem zij vroeg hem zo dikwijls en zo aandoenlijk wilt gij in de koepel komen dat het een wonder is dat een man met eenig gevoel die uitnodiging weerstaan kon zij was nooit moeten vragen of leed zijn jeugd vergiftigd had en zij was altijd klaar te luisteren en evenals desdemona om de verhalen van zijn gevaren en veldtochten te schrijven, er werd beweerd dat onze brave en lieve oude vriend de fluit bespeelde glorwina stond erop duetten met hem ten beste te geven en Lady dood placht dan op te staan en de kamer naïef te verlaten als het jonge paar aldus bezig was Glorvina dwong de majoor 's morgens met haar te rijden het geheele kampement zag hen vertrekken en terugkeeren zij stuurde geregeld briefjes naar zijn huis leende zijn boeken en maakte met haar grote potloodletters aantekeningen bij gevoelvolle of humoristische gedeelten welke haar aanstonden zij leende zijn paarden zijn bedienden lepels en draagkoets geen wonder dat de wereld hen koppelde en dat de zusters van de majoor in de veronderstelling leefden dat zij spoedig een schoonzuster zouden krijgen dobbin die aldus met kracht belegerd werd was ondertussen afschuwelijk kalm hij lachte als de jonge kerels van het regiment hem met glorvina's duidelijk merkbare attenties voor hem plaagden bah zeide hij zij oefent zich op mij evengoed als op de piano van mevrouw tozer omdat ik het gemakkelijkste instrument van de militaire post ben ik ben een veel te oud wrak voor zulk een knap jong meisje als Dorvina. en dus bleef hij heel onderdanig met haar rijden en muziek voor haar overschrijven en verzen in haar album schrijven en schaak met haar spelen want met zulke onschuldige vermaken zijn sommige officieren in India gewoon hun vrije ogenblikken gezellig door te brengen, terwijl anderen minder huiselijk van aard op wilde zwijnen jagen en snippen schieten, of dobbelen, of sigaren roken en zich aan cognac te goed doen. Wat Sir Michael O'Dowd aangaat, ofschoon zijn vrouw en haar zuster er beiden bij hem op aandrongen een beroep op de majoor te doen om zich te verklaren en het arme onschuldige meisje niet langer zo schandelijk te martelen weigerde de oude militair botweg iets met de samenzwering te maken te hebben de majoor is waarachtig groot genoeg om zelf te kiezen antwoordde sir michael hij zal je wel vragen als hij je wil hebben of hij maakte er zich met een grapje van af en verzekerde dat dobbin nog te jong was om te trouwen en dat hij naar huis had geschreven om zijn mama toestemming te vragen ja hij ging nog verder en placht de majoor te waarschuwen en te plagen als zij onder vier ogen waren wees voorzichtig dop mijn jongen de meisjes voeren wat in haar schild mijn vrouw heeft juist een doos met japonnen uit europa ontvangen en er is een roze satijnen voor glorvina bij die zal je het hoofd op hol brengen dop tenminste als vrouwen of satijn die macht over je hebben maar het is een feit dat nog schoonheid nog modieuze kleren hem konden veroveren onze brave vriend had slechts een vrouw voor ogen en die geleek in de verste verte niet op glorvina o dood, in het roze satijn. Een lief, klein vrouwtje in het zwart, met grote ogen en bruin haar, dat slechts zelden sprak, alleen wanneer er tegen haar gesproken werd, en dan met een stem, die in het geheel niet op die van juffrouw Dorfina geleek. Een tedere, jonge moeder, die een kindje verzorgde en die de major met een glimlach wenkte om naar het jongetje te kijken een meisje met rode wangen dat zingend de kamer te russell square binnenkwam of aan george osborne's arm hing gelukkig en liefhebbend dat was het eenige beeld dat alle gedachten van de brave majoor in beslag nam dag en nacht en ze steeds beheerschte hoogstwaarschijnlijk geleek amelia niet op het beeld dat de majoor zich van haar had gevormd er was een gestalte in een modeblad van zijn zusters in engeland dat william heimelijk weggenomen had en op de klep van zijn schrijflessenaar geplakt en hij verbeelde zich dat hij eenige gelijkenis zag tussen mevrouw osborne en dat plaatje daar ik het gezien heb kan ik ervoor instaan dat het slechts een afbeelding is van een japon met hoge taille met een onmogelijk gemaakt lachend Poppe gezichtje erboven en misschien leek de sentimentele amelia van dobbins verbeelding net zo min op de werkelijke als deze dwaze plaat welke hij zo zorgvuldig bewaarde maar welke verliefde man is beter op de hoogte en is hij veel gelukkiger als hij zijn begoocheling inziet en herkent. Dobbin was dus betoverd. Hij viel zijn vrienden en de mensen niet erg met zijn gevoelens lastig. En evenmin verloor hij zijn aangeboren opgewektheid of eetlust erdoor. Hij is ouder geworden, sedert wij hem voor het laatst zagen. En ook kan men een paar streepjes zilver in zijn zachte bruine haren zien maar zijn gevoelens zijn niet in het minst veranderd of ouder geworden en zijn liefde blijft even fris als de herinneringen van een man aan zijn jongensjaren wij hebben reeds gemeld dat de beide dames dobbin en amelia de correspondenten van de majoor in europa hem brieven uit engeland schreven en dat mevrouw osborne hem met grote oprechtheid en hartelijkheid met zijn naderend huwelijk met juffrouw o'dowd geluk wenste. je zuster was zo vriendelijk mij daar even te bezoeken schreef amelia in haar brief en berichte mij een belangwekkende gebeurtenis, waarmede ik je mijn meest oprechte gelukwensen aanbied. Ik hoop dat de jonge dame, met wie je naar ik hoor in de echt wil treden, in alle opzichten hem waardig zal wezen, die zelf een en al vriendelijkheid en goedheid is. De arme weduwe, slechts haar gebeden voor je opzenden en haar oprechte wensen voor jouw geluk uitspreken george zendt zijn lieve peetvader zijn hartelijke groeten en hoopt dat je hem niet zult vergeten ik heb hem verteld dat je op het punt staat andere banden aan te knoopen met iemand die jouw liefde volkomen verdiend daar ben ik van overtuigd maar dat ofschoon zulke banden natuurlijk de hechtste en heiligste zijn en alle andere in de schaduw stellen ik toch zeker weet dat de weduwe en haar kind die je altijd beschermt en lief gehad hebt steeds een plaatsje in je hart zullen innemen de brief waarop reeds vroeger gezinspeeld is ging in deze trant verder en hij drukte van het begin tot het einde haar grote ingenomenheid met het feit uit deze brief welke met hetzelfde schip aankwam dat lady o'dowd's doos van de modiste uit londen meebracht en die zeker door Dobbin geopend werd, voor alle anderen, welke met de mail voor hem kwamen, bracht de ontvanger dezes in zulk een gemoedstoestand, dat hij Chlorvina en haar roze satijntje en alles, wat met haar verband hield, plotseling verfoeide. De majoor vervloekte dat geklets, van die vrouwen en van de schone sekse in het algemeen die dag ergerde hij zich aan alles de parade was ondraaglijk heet en saai grote hemel moest een man met hersens dan zijn leven onnut doorbrengen met dag in dag uit gordels te inspecteren en met dwazen op manoeuvre te gaan. Het zouteloze gebabbel van de jonge mannen aan de officierstafel hinderde hem meer dan ooit. Wat gaf hij een man van bijna veertig erom te weten hoeveel snippen luitenant Smith geschoten had, of welke toeren de merry van Waandrich-Brown verricht had de moppen aan tafel vervulden hem met een gevoel van schaamte hij was te oud om te luisteren naar de scherts van de hulpgeneesheer en het slang van de jongelui waarom de oude odot met zijn kaal hoofd en rood gelaat ongedwongen kon lachen de oude man had de laatste dertig jaar steeds naar die moppen geluisterd dobbin zelf hoorde ze pas vijftien jaar en na de luidruchtige saaiheid van de officierstafel de kibbelpartijtjes en schandaaltjes der dames van het regiment het was ondraaglijk schandelijk o amelia amelia dacht hij jij wie ik zo trouw ben geweest jij verwijt me omdat jij niets voor mij gevoelt sleep ik dit suffe bestaan voort en jij beloont mij na jaren van toewijding met mij zowaar je zegen te geven ter gelegenheid van mijn huwelijk met dit aanstellerige Ierse meisje de arme William voelde zich mistroostig en droevig gestemd, ellendiger en verlatener dan ooit. Hij zou graag met het leven en zijn ijdelheden afgedaan hebben. Zo nutteloos en onbevredigend scheen hem de strijd, en zo somber en saai het verschiet. De gehele nacht bracht hij slapeloos door terwijl een hevig verlangen naar huis te kunnen gaan hem bekroop amelia's brief was een koud waterbad voor hem geen trouw geen onwrikbare aanhankelijkheid en liefde waren in staat haar warm voor hem te stemmen zij wilde niet inzien dat hij haar lief had in zijn bed woelend sprak hij tegen haar grote god amelia zeide hij weet je niet dat in de gehele wereld ik alleen jou lief heb? jij die als een steen voor mij bent jij die ik gedurende lange maanden van ziekte en smart verzorgd heb en die mij met een glimlach op het gelaat vaarwel zeide, en mij vergeten was, voor de deur zich achter mij sloot. De inlandse bedienden, die buiten zijn veranda's lagen, keken met verwondering naar de majoor, die gewoonlijk zo kalm en bedaard was, en nu zo hartstochtelijk, ontroerd en terneergeslagen, zou zij medelijden met hem hebben gehad als zij hem gezien had. Hij las en herlas al de brieven, welke hij van haar ontvangen had, zakenbrieven over het kleine vermogen dat zoals hij haar had wijsgemaakt haar door haar echtgenoot was nagelaten korte uitnodigingen ieder krabbeltje dat zij hem ooit gezonden had hoe koud hoe vriendelijk hoe hopeloos hoe egoïst waren zij als er een vriendelijke tedere ziel was geweest die dat zwijgende edelmoedige hart begrepen had wie weet of dan amelia's rijk niet uitgeweest was en de liefde van vriend william niet in een weldadiger bedding gestroomd zou zijn maar er was alleen slechts glorvina met de gitzwarte krulletjes waarmede hij familiair omging en deze zwierige jonge vrouw legde het er niet op aan om de majoor lief te hebben maar eerder dat de majoor haar bewonderde, een allerijdelste en hopeloze taak, tenminste de middelen waarover het meisje beschikte om die te volbrengen, in aanmerking genomen. Zij krulde haar haar en toonde hem haar schouders, waarmee zij zoveel als zeggen wilde: Heb je ooit, Zulke gitzwarte krullen en zulke tent gezien. Zij grinnikte tegen hem, opdat hij kon zien dat iedere tand in haar mond gaaf was, en hij sloeg in het geheel geen acht op al die bekoorlijkheden. Spoedig na aankomst van de doos der modisten, en misschien wel ter ere daarvan, boden Lady Odoot en de dames van het koninklijk regiment, de regimenten van de compagnie en de burgers een bal aan. Glorvina pronkte met de onweerstaanbare roze japon, en de majoor die ook tegenwoordig was en droevig door de vertrekken heen en weer liep, merkte het roze toiletje niet eens op. Glorvina danste woedend langs hem heen met al de luitenants van de militaire post en de majoor was niet in het minst jaloers of boos omdat kapitein bengels van de cavalerie haar aan tafel geleide voor het souper noch jaloezie noch japonnen of schouders waren in staat hem beïnvloeden en Glorvina bezat niets anders dus waren deze twee ieder een voorbeeld van de ijdelheden dezer wereld en verlangden beiden naar iets wat hij of zij niet kon krijgen glorvina schreide van woede om haar nederlaag zij had haar zinnen op de major gezet meer dan op al de anderen bekende zij snikkend hij zal mijn hart breken heusch peggy weeklaagde zij tegen haar schoonzuster als zij goede maatjes waren al mijn japonnen moeten vast ingenomen worden ik word zo mager als een hout dik of dun lachend of melancholiek te paard of op de pianokruk, het was de majoor om het even en de kolonel die zijn pijpje rookte en naar deze jammerklachten luisterde stelde glory voor wat zwarte japonnen met de volgende zending uit londen te laten komen en deed een geheimzinnig verhaal van een dame in ierland die stierf van verdriet over het verlies van haar echtgenoot voor zij er een had terwijl de major op deze martelende wijze voortging haar niet ten huwelijk vroeg en niet verliefd op haar werd kwam er een andere boot uit europa die brieven meebracht waaronder ook nog enkele voor die harteloze man het waren brieven van huis van jongere data dan de vorige en daar Major dobbin onder anderen zijn zusters hand herkende de laatste kruiste en kruiste nog eens al de brieven aan haar broer verzamelde alle mogelijke slechte nieuwtjes die zij maar bij elkaar kon krijgen schold hem uit en nam hem met zusterlijke openhartigheid onder handen en maakte altijd dat hij zich een dag ellendig gevoelde nadat liefste william nauwkeurig een van haar epistels doorgelezen had moet de waarheid erkend worden dat liefste william zich niet haastte het zegel van juffrouw dobbin's brief te verbreken maar dat hij op een buitengewoon gunstige dag en stemming deze bezigheid wachtte bovendien had hij haar veertien dagen geleden geschreven om haar een standje te maken dat zij zulke ongerijmde verhaaltjes aan mevrouw osborne vertelde en had aan de dame in kwestie als antwoord een brief gezonden waarin hij haar uit de droom hielp betreffende de geruchten omtrent hem en hij verzekerde haar dat hij op het ogenblik helemaal niet van plan was in het huwelijksbootje te stappen. Twee of drie dagen na ontvangst van het tweede pakket met brieven had de major de avond in een tamelijk opgeruimde stemming bij Lady dood doorgebracht. En Glorvina verkeerde in de mening dat hij met wat meer aandacht dan gewoonlijk luisterde naar the meeting of the waters de minstrel boy en twee andere typen van liederen waarmee zij hem vereerde in werkelijkheid luisterde hij evenmin naar glorvina als naar het gehuil van de jakhalzen in de maneschijn buiten en zoals gewoonlijk verkeerde zij in een waan en nadat hij zijn partijtje schaak met haar gespeeld had cribbage met de geneesheer was het lievelingsvermaak s avonds van lady o'n nam majoor dobbin op het gewone uur afscheid van de kolonels familie en begaf zich naar zijn eigen woning zijn zusters brief lag daar verwijtend op zijn tafel. Hij nam hem op, tamelijk beschaamd over zijn achteloosheid, en bereidde zich voor op een onaangenaam uurtje met die afwezige bloedverwante en het moeilijk te ontcijferen schrift. Het kan een uurtje na het vertrek van de major uit het huis van de kolonel geweest zijn sir michael sliep de slaap der rechtvaardigen glorvina had haar zwarte krulletjes in de ontelbare stukjes papier gerold waarin zij gewoonlijk was ze iedere avond weg te stoppen lady dood was ook naar bed gegaan in het echtelijk vertrek op de benedenverdieping en had de rondom haar schone gestalte heengetrokken toen de wachten bij de hekken op het erf van de bevelvoerende officier major dobbin zagen in de maneschijn die met haastige schreden en opgewonden gelaat in de richting van het huis rende de schildwacht passeerde en naar de ramen der slaapkamer van de kolonel liep. O dood, kolonel, zeide dobbin, en bleef luide roepen, genade, major, zeide Glorvina met de papellotten, die haar hoofd ook buiten haar raam stak. Wat is er? dob? owe jongen, vroeg de kolonel, die verwachtte dat er brand was, of dat er bevel om op te rukken uit het hoofdkwartier gekomen was ik ik moet verlof hebben ik moet naar engeland wegens dringende particuliere aangelegenheden antwoordde dobbin Grote hemel wat is er gebeurd dacht glorvina die met al haar papelotte beefde ik wens te vertrekken nu vannacht vervolgde dobbin en de kolonel stond op en kwam naar buiten om met hem te onderhandelen. Het oog van de major was zojuist op een kort bericht in het postscriptum van juffrouw Dobbins' gekruiste brief gevallen, dat ongeveer hierop neerkwam. Gisteren ben ik naar je oude kennis mevrouw Osborne gereden. Zoon armoedige buurt waarin zij wonen sinds zij failliet zijn weet je te oordelen naar het koperen bordje op de deur van zijn hutje het is weinig beter is de heer sedley kolenhandelaar het jongetje je peetzoon is ontegenzeggelijk een knap kind of schoon verwaand en wat brutaal en eigenzinnig maar wij hebben notitie van hem genomen, zoals jij dat wenste, en hebben hem voorgesteld aan zijn tante, Juffrouw osborne die nogal met hem ingenomen was. Misschien zou zijn grootvader, niet degene die bankroet en bijna kind is, er nog wel toe te brengen zijn wat minder hartvochtig voor het kind van je vriend zijn dwalende en eigenzinnige zoon te wezen en amelia zal niet ongenegen wezen hem af te staan de weduwe is getroost en staat op het punt met de weleerwaarde heer Binny, een der hulppredikanten van brompton te huwen een slechte partij maar mevrouw osborne wordt oud ik zag dat zij erg grijs begon te worden. Zij was heel opgewekt en je peetzoontje heeft zijn maag bij ons overladen. Mama zendt je haar hartelijke groeten, evenals je je liefhebbende Anne Dobbin. Einde van hoofdstuk 43